0: Bom dia! Clou, as pessoas estão me ouvindo? Vou testando, testando... Bom dia, pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, beleza, tá tudo certo. Tem aquele delay básico aí. Bom demais. Bom dia, Dart Trader. Bom dia, Thiago. Obrigado por terem vindo aí estarem acompanhando. Tudo certinho com vocês essa sexta-feira, final de semana, coisa boa. Tá? Só dar um minuto aqui para acompanhar certinho, saber se está tudo funcionando, o som ok, está tudo ok. Parece que eu estou ouvindo aqui de volta. Bom dia, Toledo! Toledo Bom dia! Tá certo, pessoal. Bem-vindo aí ao chat da... Chat PC aqui da Baster. Que agora eu vou continuar fazendo. Nas sextas-feiras, meio-dia. Tentando trazer aí um pouquinho de... De psicologia para a vida de vocês, tanto no sentido prático, né como aí o pessoal já tem falado muito de trazer alguma coisa no sentido de teoria também. Eu sou meio resistente a isso, mas eu vou, vou tentar montar algum material nesse sentido. É... Uma das coisas que eu sempre vejo na nas discussões da basta é o pessoal pedindo ah, o que, que eu faço, ou o que que deixo de fazer, estou né? numa situação de crise, estou numa situação difícil e tem um tem uma forma de se pensar sobre isso que eu queria trazer para vocês hoje que é são as estratégias básicas de se lidar com situações mais ou menos complicadas né, que são as estratégias opa, já tá no final, né, as estratégias básicas para se lidar com situações que são difíceis né inclusive né, são essas as estratégias são aceitação resiliência e enfrentamento né e aí tem muita discussão sobre isso. O pessoal sempre traz a coisa num sentido de... Ah, você tem que aceitar as coisas, você tem que persistir ou não. Você tem que construir o mundo que você quer. Eita, ficou o nominho do Mauro aqui. Deixa eu mudar isso aqui. Eu não sou o Mauro, eu sou o Paulo. Paulo. Pronto. É... Desculpa. E aí as pessoas trazem... Né, essas estratégias sempre tentando incentivar as pessoas a fazer uma ou outra, e muitas vezes, quando você vai ler os livros que falam sobre essas estratégias, elas falam assim: a aceitação como a solução de todos os milagres, a resiliência, como a, ou então o um enfrentamento, né, seja o cara que faz um monte de coisa. E para variar, como tudo, quase tudo no mundo, não tem uma estratégia que vai salvar todo mundo ao mesmo tempo. É, o que a gente pode fazer é entender como que elas funcionam, quais são, o que, que elas querem dizer nos conceitos que a gente estabelece dentro da psicologia, e coisas assim, é, entender para que, que elas servem, quais são os propósitos delas e identificar as melhores situações em que cada uma delas vai ser utilizada. Então é uma coisa, não é uma coisa assim, ah, faça aceitação e sua vida vai ficar melhor, faça, seja resiliente, sua vida vai ficar melhor, né, seja uma pessoa que constrói coisas no mundo e vai ficar melhor. O bom é a gente saber o máximo de estratégias possíveis, que nem é uma caixa de ferramentas, e você saber utilizar a melhor ferramenta na melhor situação. Né? Não adianta você ter aquela coisa, aquela frase básica lá, de que para quem só tem martelo, tudo é prego. Né? Então, não importa o que esteja na frente dele, ele vai enfiar lá o martelo para tentar, porque é a única coisa que ele sabe fazer. E, geralmente, eu vejo, percebo que isso traz algum uma melhora da qualidade de vida, porque as pessoas começam a agir de uma forma mais compromissada, mais atenta e conseguem é, produzir melhor dentro de que cada situação exige. Tá? E aí eu vou começar o chat com isso aqui, eu vou trazer uma explicação do que, que elas são, antes, entre cada uma eu vou tentar conversar com vocês para saber se vocês têm alguma dúvida e depois vai ficar aberto para perguntas gerais aí que vocês tenham, beleza? E as perguntas, geralmente, eu vou tentar responder ao vivo. E se tiver perguntas que façam sentido em outros chats, eu tento responder depois, ou faço um chat específico para cada uma. Beleza, pessoal? Então, é, vamos começar aqui. Tá? É, primeiro, vamos tentar fechar aqui numa coisa. O que, que significa uma situação difícil? As situações difíceis, geralmente, a gente percebe pelo estresse que elas trazem. Então, são situações que vão demandar a atenção de vocês. Como que vocês percebem isso? É quando elas começam a interferir na sua rotina. Se você está fazendo alguma coisa que não... Se você tem alguma coisa na sua vida que começa a tomar o seu tempo psicológico, ou seja, você está vivendo situações em casa e começa a pensar demais no trabalho, ou está em casa com a tua esposa e começa a pensar demais no rendimento do treino, eu não estou falando quando você está se preparando ou estudando treinos ou quando você está se preparando para trabalhar melhor. Estou falando quando essas coisas começam a tomar tempo psicológico ou até físico. Você começa a fazer tanto da coisa ou começa a se ocupar psicologicamente tanto da coisa que você não consegue ou começa a ter dificuldade em se engajar em situações é, do cotidiano, nas situações que você deveria é, lidar um pouco melhor ou que não tem tanto a ver com a, com a situação que... que que é difícil, né? Você está num estresse do trabalho e fica carregando isso para casa. Você está com um problema pessoal e isso começa a vazar em outras situações. De forma geral, o ser humano estável, ele varia durante o dia ou durante a semana e os meses em, nas várias situações que ele vive. Ele não, não existe pessoa que fica estável o tempo inteiro. O que é problemático é quando você não consegue variar, você não consegue mudar as coisas que você está vivendo. Então, você... Inclusive, se você começa a viver demais uma coisa só, isso é um sinal aí meio preocupante. Então, se você está empolgado com uma corrida, por exemplo, e você começa a pensar demais nela, tudo bem, faz parte ali, a corrida está chegando, o show que você quer ir está chegando. E... E aí você, isso começa a te ocupar tempo. Mas se isso começa a te ocupar tempo ao ponto de que você não consegue variar para as outras coisas que você faz, você não consegue dar atenção para a tua esposa, para a tua mulher, para o teu trabalho, para o teu filho, para o teu cachorro, para o teu esporte, isso é um sinal de que você está passando por uma situação difícil ou que você está passando por uma situação que está é, começando a demandar aí muito da tua atenção psicológica. Tá? Quando essas situações acontecem, a gente vai ter essas três bases, as, as ferramentas mais básicas são essas: aceitação, resiliência e enfrentamento. E se você sabe usá-las apropriadamente, você provavelmente vai conseguir passar por elas melhor do que você passaria se você só tentasse fazer de qualquer jeito, tá? Então, vamos lá, o que que é? o que que é a aceitação? Né? Aceitação, todas essas coisas são processos, então não é uma coisa que você faz aqui e acabou, é uma coisa que você faz continuamente e com isso, você vai lidando melhor com a situação. A aceitação ela é o processo que você faz em situações que nada pode ser feito, em situações que são absolutas. São situações que não podem ser mudadas, elas estão completamente fora do seu controle. Não existe uma representação do que é, do que é uma situação completamente absoluta e que nada pode ser feito. A gente não sabe, mas a gente pode trabalhar com metáforas, que é a forma de vocês se conectarem com isso melhor. Ah, e no caso de aceitação, que inclusive é um processo psicológico que traz resultados para a dor crônica, a dor crônica é uma boa metáfora para você pensar em aceitação. Então, assim, você tem, imagina que você tem dor crônica. Isso significa que você ou sente dor o dia inteiro, ou sente dor durante muito tempo, e isso acontece várias vezes na sua vida. É, e aí você vai no médico, tenta fazer tratamento, você vai lá e descobre que você tem alguma doença que produz dor crônica, que você vai ter aquela dor é, e não há muito que, pode ser, que possa ser feito. Tá? Qual é o problema dessas situações? Que as pessoas tendem a querer fazer outras coisas, elas querem sair dessa situação ruim, e quando elas fazem isso, fatalmente elas acabam abrindo mão da própria vida. Né? Então, na busca de evitar um sofrimento, as pessoas começam a colapsar a própria vida ou começam a gastar um tempo psicológico, um tempo físico, um tempo real, de horas do dia, né, tentando fazer muito para acabar com aquela dor. Só que o processo que você faz isso acaba causando mais sofrimento para você. Né? Porque você, aí se você não quer viver com dor, ou você está na busca de viver sem dor, e aí lembrando, é uma dor crônica, é uma coisa absoluta e não tem nada que você possa fazer sobre isso. Aí você para de sair com seus amigos, porque você só fica no médico, ou quando encontra seus amigos, só fala de dor. Ou aí você não come... deixa de fazer coisas, deixa, começa a evitar situações, ou começa a tentar tomar remédio demais para evitar a dor, e aí a própria letargia que os remédios causam te incapacitam de fazer algumas coisas. É... Então, geralmente esse é o processo. Né? Outras metáforas que a gente vê que isso acontece não são nem metáforas, são situações... São situações em que, de desemprego, são situações em de um relacionamento importante, é, quando você tem uma situação de luto. Né, as pessoas tendem a ter uma dificuldade em lidar com esse sofrimento e passam a querer evitar o sofrimento. Só que quando você tenta, ah, nunca mais vou falar da minha ex. Quando você abre mão da sua ex e não, não posso entrar em contato que, que, com nada que me leve a minha ex. Só que você passou 10 anos com ela, dificilmente... Você vai ter alguma coisa na sua vida que não te lembra a tua ex. Teus amigos vão te lembrar a tua ex. Os lugares que você frequenta vão te lembrar a tua ex. Até tua conta no banco e os planejamentos que você faz vão te lembrar a tua ex. Se você tentar abrir mão de tudo isso, porque não, não vou entrar em contato com isso, não quero sofrer, não vou sofrer. E o que, que isso faz? Isso rompe a tua vida e você não consegue mais viver. Ou vai viver uma vida que não faz o menor é, sentido. Porque você acaba abrindo... Para abrir mão da ex, você tem que abrir a mão de tudo que você tem. E isso é uma situação de sofrimento que a gente tem... Usa uma outra metáfora para explicar. Que é, imagina que você tem duas caixas de som. E uma faz um barulho muito chato, assim. Que está no barulho ali no volume 3. Aí você está tão incomodado com aquela coisa. Que você pega uma segunda caixa de som. E coloca no 10. Para tapar o barulho que está te incomodando. Tá, tá muito barulho, então vou fazer um barulho ainda maior. Né? só que a gente sabe que barulho por si só é estressante aí não importa nem se você gosta ou se não gosta se você passar o dia inteiro no volume 10 da outra caixa você vai ficar numa situação de estresse então aquilo que você faz para evitar um sofrimento pequeno ou um sofrimento que você não está dando conta de ligar de lidar com ele nesse momento ele vai, as, as formas que você lidam com ele te trazem um sofrimento, apesar de cumprirem a função de você não entrar em contato com o primeiro sofrimento, mas eles causam mais sofrimento acumulado. Então, essas situações, se elas são absolutas, não há o que pode ser feito. Você perdeu um emprego, você perdeu um relacionamento, você tem uma situação que causa desconforto e não tem como mudar. É... O caminho para isso é você parar de evitar o sofrimento, né, ou pelo menos parar de evitar o sofrimento em absoluto. É lógico que você não vai lá e vai entrar na casa da ex e tentar falar com ela, não é sobre isso. Mas você vai tentar entrar em contato com esse sofrimento, mas vivendo aquilo que pode ser vivido apesar do sofrimento. Então, viver com seus amigos, é, abrir aquela mala lá que está fechada há 10 anos e que você não abre, e você tá, vamos lá, eu tenho que me desfazer das coisas ou eu tenho que dar fim nessas coisas. Isso me causa sofrimento, mas são coisas que me levam para a construção de uma nova vida. Aí chega ao ponto de que pessoas não querem mais viver o sofrimento, ao ponto de não falarem mais deles. E eu entendo você não falar de sofrimento com gente que não te ouve, mas a primeira função de ter pessoas que te apoiem é te ajudarem, inclusive, a desenvolver esses sistemas de capacidade psicológica que você consiga viver o sofrimento apesar disso. Então você estar com um amigo um amigo próximo, um amigo íntimo, um familiar que te ouve e que você consegue é, falar sobre esse sofrimento, falar sobre a sua perspectiva de vida é, e, e buscar ajuda, isso te ajuda muito a gerar esse processo de aceitação. E de novo, não é uma coisa que você faz um dia, eu vou lá, falo com meu pai, com a minha mãe, com meu amigo que, pô, estou sentindo muita falta da minha ex... E aí, no dia seguinte, você vai estar bem. Não, é uma coisa contínua que acontece e que você vai fazendo e praticando e isso aí vai melhorando gradativamente a sua qualidade de vida e aí você vai aprendendo a lidar melhor com esse fato de que você sofre. Tá? É... Então, basicamente, a estratégia de aceitação não é você parar de evitar o sofrimento e começar a viver apesar do sofrimento que você sente. Tá? E aí lembrando que isso, obviamente, não vai ser para situações em que o sofrimento ele é um dano material real. Então, se você vive uma situação de abuso de violência doméstica, uma situação de abuso físico de alguém por algum motivo, você tem um chefe abusivo é, que promove continuamente é, dano na sua vida, sabota e tudo mais isso nunca é recomendado que você é, incentive a aceitação dessas situações. Né? A situação que você vai buscar a aceitação, ela é absoluta, assim, e de preferência ela é pontual, é uma coisa que acontece e se encerra nela mesmo. Você se relacionar com pessoas que produzem dano na sua vida, isso faz mal, e aí a gente tem que usar outras estratégias que estão muito mais perto da resiliência ou do enfrentamento, é, e aí gradativamente, mas a gente, é muito complicado você pedir para pessoas é, ou incentivar pessoas a aceitarem situações de abuso. Isso aí tem efeitos deletérios muito graves na vida da pessoa e dá para levar a pessoa para adoecimentos mentais muito complexos, muito complexos mesmo. Tá? Então, é isso assim, procure, se a situação for uma situação que você não tem controle, não tem nada a ser feito, ela é absoluta, ela se encerra nela mesma, então assim, ah, o pneu do carro furou. Adianta você ficar batendo no carro, você xingar, falar, ah, filha da puta, não comprou. Você, cara, você tem que aceitar que você, não comprou, que você não comprou o step, ou que você não encheu o step, e vai ter que fazer a melhor vida apesar disso. Ah, eu queria muito que tal coisa acontecesse, mas o show foi cancelado. Ficar soltando a franga, brigando com não sei quem, lá, lá, lá. O show vai ser, já foi cancelado. Ah, mas aí eu já tinha combinado, eu vou perder minhas férias. Quanto mais força você faz nessa direção mais você está abrindo mão de fazer, ah, mas eu tinha feito as férias para ter essa viagem. Se você ficar remoendo isso de que, ah, isso aqui tinha que ter acontecido assim, começando a fazer força, ao invés de aceitar que você está frustrado, que as coisas estão ruins, e que tudo bem, você não vai construir umas férias boas para você. E a aceitação não é você ficar passivo na vida, a aceitação é como construir a melhor qualidade possível de vida, apesar do sofrimento. que Inclusive, o que acontece com quem tem dor crônica? É assim, tá, A pessoa vai ter uma vida mais limitada, mas isso não é, geralmente não é um impeditivo absoluto. A pessoa tem várias atividades que são muito boas para ela, mas se ela colocar isso, ah, eu não vou entrar em contato com o sofrimento e não vou tentar fazer coisas que me tragam sofrimento porque vai doer, ela corrompe a própria vida e isso causa uma destruição ali do sistema psicológico dela, porque a pessoa vai se afastando de tudo que é significativo. Tá? Como é que vocês estão em relação a isso? Deixa eu ver aqui. Então, bom dia, Dart Trader, Toledo, Auro, Alice, que bom te ver aqui. Rice Wind, bom dia estratégias para diminuir a ansiedade por problemas que não conseguimos resolver. Também queria saber isso como trabalhar em relação ao sono. Se fico ansioso, não tenho, bem, não durmo bem e não durmo bem tenho bruxismo. Tá, Rice, Rice Winds, eu vou trazer isso num chat específico porque aí a gente vai ter que falar de higiene do sono e de situações de lidar com com, com o, o, a ansiedade de forma geral. E eu não, esse chat mesmo, eu não quero entrar nesse super específico. Eu quero passar essas estratégias é, mais amplas e talvez elas te ajudem se você conseguir identificar e mapear bem quando você usar elas. É, até porque não existe uma, uma ansiedade. né Existem ansiedades e a gente precisa desenvolver estratégias separadas para lidar com cada um dos pontos ansiogênicos. É, beleza? Dor emocional crônica, ah, Alison. Mesma coisa. Você que é a situação ali de você ter um, um término que você não supera. Você tá, o, provavelmente que está tendo uma dificuldade em fazer esse luto, né, do relacionamento, e você não está tentando construir uma boa vida apesar do término, né? Inclusive às vezes eu até falo assim: é, tá, e se a pessoa tivesse morrido, você ia fazer o quê? Você ia continuar vivendo em função disso, tentando mudar aquilo que já foi definido? então a dor emocional crônica essa dor de um erro que não se passa a aceitação é uma estratégia bem desde que ela seja, de novo, absoluta e que ela já tenha se encerrado né numa situação de vai e vem ou que ali a pessoa está doente, aí são as outras estratégias tá mas é nessas coisas assim, um término que já ocorreu e não tem outro caminho vai ser uma uma demissão né que você fez um erro grave no trabalho e você continua, você tem que aceitar esse erro, você tem que aceitar o mal que você causou para outras pessoas e que você é capaz de causar o mal, o mal que você é capaz de causar em você e, e começar a se propor para uma vida assim, tá, eu, eu sou isso também, então o que que eu faço a partir, apesar disso? Se não vai gerar um ciclo vicioso de que tudo que você faz na sua vida é em função de, de combater esses pensamentos ou combater esse erro, e isso destrói a vida. A aceitação é... é, é Linha de frente nisso aí. Beleza? É outra dica. Sobre sono, se fico ansioso, demora para dormir. Aí fico irritado, nervoso, pois preciso dormir, senão não dou conta da rotina. Isso atrapalha o sono. Cara, uma dica simples é, se você não está conseguindo dormir, descanse. Descansar é melhor do que ficar acordado ansioso. Então faça atividades de descanso, tá, Ryan? Mas eu vou fazer um chat, eu já vou anotar aqui, eu vou fazer um chat específico sobre isso... Porque sono tem um protocolo bem definido, é, ele funciona muito bem e se você seguir tende a funcionar, mas não vou, não vou entrar nisso. Mas uma coisa eu te garanto, se você, tentar de, se você não está conseguindo dormir é, e você entra na, na loucura de, ah, mas se eu não dormir isso, aí você entrou nesse ciclo. Você tem que aceitar que você não está conseguindo dormir, mas você pode descansar e descansar é melhor do que ficar ansioso. Então, se você aceitar que não consegue dormir, pelo menos descansar, fazer atividades que sejam relaxantes, meditar, ficar ouvindo música e tudo mais, pelo menos você não gera essa força super estressante que vai te cobrar no dia seguinte, pelo menos você vai estar descansado, descansado é melhor. Às vezes a gente tem que escolher o menos pior, tá? É, Ryan, se não é cura, como dentista para o eu recomendo placa... É verdade. Para o bruxismo, eu recomendo que você procure um, um ortodentista aí, alguém que trabalhe na área de odontologia, para poder pelo menos acabar com essa parte da dor que causa do bruxismo e o desgaste nos dentes. É, tá, aí eu não, eu não recomendo nenhum tratamento de ortodentia, não é minha área, é, Procure aí um, um dentista, um orto, um orto dentista aí, e aí ele vai te indicar os tratamentos necessários para o bruxismo. Mas, para a parte da ansiedade do bruxismo, tem sim a, como que a gente leva a isso, e aí eu vou fazer um chat específico sobre isso. É, Kaizen, alô, alô! É, tema bem propício para mim hoje na né? escuta. Obrigado, Fox Hold, bom te ver aqui. Kaizen, bom te ver aqui. Oxi, meu querido, feliz sexta-feira para você também, felicidade sempre. É... Sim, é capoeirista, especialmente se a pessoa não, é, não lida bem, tá? E para a dor crônica, a gente tem, é bem mapeado que existe esse, essa terapia, terapia de aceitação e compromisso, que é, não é uma terapia que cura a dor crônica, porque a dor crônica não tem cura, mas ela melhora muito a qualidade de vida, inclusive essa aceitação que eu estou falando é nos termos que eles propõem, tá? E é, é por isso, inclusive, que vive a dificuldade de ver qual dor crônica é exato, de alguém que tem dor crônica vem exatamente disso. Geralmente a pessoa faz tanta força por causa da dor e não consegue construir uma vida que faça sentido é, e obviamente eu não estou falando de quando tem crises agudas muito fortes que ela vai corrompendo a, a própria vida. E isso é, é, é bem difícil para quem está em volta, porque isso gera estresse gera, gera força né, nos outros, faz os outros se mexerem e gera muito estresse. Sim, Oxê, é corrompe a própria vida, mas é isso. Eu tô, o que eu estou tentando fazer é mostrar para vocês até onde dá para chegar a isso, esse lugar. Né? De que, e quando os pacientes vêm para mim já estão nesse lugar e é muito difícil mesmo. Então é, é isso mesmo, a pessoa corrompe a própria vida. Assim, todo mundo tem um amigo que destruiu a vida por causa de um relacionamento, que chegou ali no buraco e teve que sair construindo tudo de novo. Não precisava ter chegado no buraco para cair a ficha, poderia ter aceitado antes... Ou ter usado estratégias de aceitação antes, é, e não, sem corromper a vida, porque no final das contas vai ter que fazer isso de qualquer jeito. É... Ah, Mauro, o meu chat favorito é sempre quando eu converso com você, bicho. Eu sempre gosto muito, que bom te ver aqui. Obrigado por ter parado é, para ouvir o que eu tenho para dizer. Buscar uma rede de apoio em amigos e familiares não expõe intimidade e... para pessoas que sofrem. Como evitar esse medo de exposição e julgamentos? Cara, esse é o lance, assim, se você tem dificuldade em buscar apoio das pessoas e dividir intimidade com as pessoas que supostamente são as mais íntimas de você, muito provavelmente você tem uma dificuldade de relacionamento interpessoal, e aí o que eu recomendo é terapia para poder ver aí alguma coisa nesse sentido, porque na verdade você não tem uma rede de apoio, se você não consegue dividir pedaços da tua intimidade, o teu sofrimento que as pessoas te aceitem no lugar do sofrimento, você não tem uma rede de apoio. É, e você pode ter amigos e familiares, mas eles não servem como rede de apoio, e talvez, talvez porque eles não sejam mesmo. Existem muitas, muitos pais até ali, que das pessoas mais velhas, que não sabem falar de sentimentos, e não são pessoas lá tão muito legais de você discutir essas coisas. Então foca mais na coisa de achar quem são os amigos e familiares que conseguem viver com a sua intimidade. Mas é importante dividir a intimidade. É, é isso, é a própria definição de rede de apoio. É, Dart Trader. É, todo chat aparece essa coisa do estoicismo. Eu não tenho nada contra o estoicismo, mas o estoicismo é uma filosofia que tem os fins para ela mesmo. É, são as, as histórias deles e elas têm que avalia ser avaliadas pelos estoicos. Tem coisas que eu falo que são contra o historicismo mas que na minha percepção daquilo que é ciência, não está de acordo com o grande código do né Então, se uma pessoa não vê, por exemplo, uma virtude no bem-estar social, ou procurar um propósito de bem-estar social, eu não vou ficar enchendo o saco de ser produtivo para a vida dos outros, e etc. Eu não vou ficar enchendo o saco de ninguém para ser isso. E ela quer ser um pouco mais egoísta, para mim está tudo bem, desde que ela não cause prejuízo para ninguém. Então, tem, tem umas pequenas minúcias ali que isso não é ser estoico, é buscar aceitação. tá eu não Filosofias, plural, de forma geral, é, são boas para você pensar em várias, vários tipos de problemas que foram vividos pela humanidade, como que a humanidade gerou alguns sistemas de, de conhecimento ou sistemas de formas de pensamento sobre isso. Eu não defendo que as pessoas devam... É, obrigatoriamente se alinhar a nenhuma filosofia como doutrina, exceto se você for um filósofo daquela doutrina, assim, se você estiver produzindo dentro daquela doutrina. Aí, pelo menos, faz sentido para você. É, Mauro falando, se é amigo é amigo, se ficar preocupado com o julgamento de amigo íntimo é complicado, pois vai confiar em quem? Exatamente isso. O amigo, na minha cabeça, pelo menos, o amigo é o cara que você pode dividir em intimidade. Né? Então... É isso, ele pode até ser amigo, porque vocês não têm essa capacidade de dividir intimidade, mas aí então, com certeza ele não é uma rede de apoio. Se você tem muita dificuldade em dividir isso, eu recomendo terapia, terapeutas quase que, por definição, são habilidosos em lidar com essa situação de não julgar, não, não é, acusar a pessoa das dificuldades dela, não acusar a pessoa dos erros dela, é, terapia não é tribunal, então a gente não trabalha com culpa, é, então, o lugar é desse mesmo, da gente aprender a lidar com e um dos objetivos da terapia é ajudar as pessoas a acharem isso, tá? Mas é super importante e sem isso fica muito difícil. das coisas mais tristes que eu vejo no consultório são quando pessoas passaram 40 anos com um erro, com uma mágoa dessa na vida. 40 anos sozinho, me dá pavor de imaginar uma pessoa 40 anos sozinho. Né? Eu fico muito triste, é uma das coisas que mais me abala no, no consultório. Bruno CRG. Nossa, eu já estou até imitando a forma que o Mauro fala o negócio. Obrigado, Mauro, por me ajudar a me ensinar como que faz chat. Alô, alô, tá gravando? Ai, não fala isso, cara. Ai, caralho. Ainda bem que as pessoas estão respondendo aqui, já me dá pânico isso. Boa tarde, Almfi. Vitor Rezegue, Esse chat é bem legal. Alô, parabéns. Obrigado, Vitor. É... Oxi. Às vezes as pessoas amigas pode ser um apoio se você permitir se aproximar. Por outro lado, às vezes tem amigos que são parte do problema. Já tive que afastar de algumas pessoas. É, aí a gente pode fazer um chat sobre isso também. Oxi, boa, eu vou colocar aqui na lista. Mas é isso, de forma geral, para o pro propósito do que eu estou falando aqui hoje, busque pessoas que são capazes de você dividir a sua intimidade, que você sente segurança e que você confia e que as coisas vão ficar ali entre vocês. Vocês são muito... É... Tá, aí tem que ver qual é o prejuízo. Assim, capoeiristas, se isso tá... Assim, conversa com o um terapeuta sobre isso, pelo menos para ele te ajudar a mapear aí quem são as pessoas é, que podem, de fato, te ajudar. Essa coisa do segredo é meio complicada mesmo, aí você tem que pensar em qual é a qualidade da informação que você tá passando. Mas é isso, tá... Eu concordo com o Osh. a maioria das vezes que eu falo com um paciente, o problema não está nas pessoas que estão tá em volta dele. Assim, lógico que tem pessoas ruins ou pessoas que, é, como o Osh mesmo falou, tem pessoas que são só não dá para fazer as coisas, ou que tem pessoas que você não consegue confiar e tudo mais, mas geralmente tem uma ou duas que ela tem dificuldade para acessar, não é uma ausência completa de haver pessoas que podem fazer isso, é a pessoa que tem uma dificuldade mesmo de chegar. Tá? Sobre aceitação, então, acho que era isso. Acho que eu consegui sanar as dúvidas aí. Vamos tentar passar para a próxima metáfora aqui, ou para a próxima forma. E ir corrigindo o slide aqui que eu fiz errado. Já vou aproveitar e corrigir os dois. Paulo, resiliência. Né? Paulo. Mauro, você facilita demais, minha vida, cara. Obrigado. Então, vamos lá. Resiliência. Resiliência, assim como aceitação, são situações que causam sofrimento. Então, o sofrimento está lá, mas é isso. Situações difíceis causam sofrimento. A gente não está falando de situações que, que são fáceis. Essas vocês não, nem precisariam falar com o psicólogo. Ninguém abate na minha porta para falar que a vida está boa. Então, elas causam sofrimento, mas elas não são absolutas. Então, você está sendo demandado a ter ações naquilo lá tipo escrever um TCC, correr uma maratona, correr uma maratona causa sofrimento, causa muita dor e demanda que você haja naquela situação. É muito diferente da dor crônica, assim, não tem nada que você faça ou deixe de fazer a priori que cause dor crônica. Ou que você faça ou deixe de fazer que vá mudar um término de um relacionamento. Você não está sendo demandado para aquela ação, aquela ação está fora do seu controle, não há nada que você possa fazer. Na resiliência, ela causa sofrimento, e você tem ações a ser feitas, senão haverá um prejuízo maior. Existem ações, mas elas causam um sofrimento muito grande. Então, o que, que você precisa fazer? Você precisa compreender se essa ação tem um prazo, se existe um, um limite de quando essa ação acaba, se tem um tempo em que ela acaba, se existe uma quantidade que você precisa produzir que ela acaba. Não existe resiliência infinita. Não existe esse papo de que eu sou resiliente e eu aguento tudo. Todo mundo quebra. Um maratonista que corre 42 quilômetros, o cara que faz o Ultra Ironman de 250 milhões de quilômetros, eles treinaram aí algum tipo de resiliência com muito esforço para conseguir fazer a resiliência do que é chamado da ação. Mas ninguém entra numa corrida que não sabe qual é o fim. Não, você vai correndo aí, daqui a cinco, 50 milhões de dias, eu te aviso quando ela acaba. Qualquer pessoa quebra, numa situação de sofrimento que não acaba, que ela está sendo demandada e infinita. E é por isso que eu falei, situações de abuso não podem ser usadas em aceitações, porque as pessoas quebram, todo mundo quebra. Tá? Todo mundo quebra numa situação que demanda resiliência. Elas precisam de prazo, elas precisam de clarezas de, do que, que você precisa fazer. Não pode ser assim. Oh, a gente tem esse projeto super massa aqui, vai trabalhando 12 horas por dia, e aí um dia, e quando acaba, você continua fazendo e dane-se. Ninguém aguenta trabalhar 12 horas por dia, todos os dias, segunda a segunda, sem fim de semana, e sem saber quando acaba. Precisa de um fim. Tá? Então, essas são as duas coisas. O que, que você precisa fazer? As situações de resiliência... Se você tem clareza das ações a serem feitas, você precisa mapear essas ações e fazer elas. Você precisa. É que nem a coisa da maratona. A maratona é a melhor é... metáfora de resiliência. Se você tenta fazer um sprint no começo, acabou, você não vai chegar no final. Se você precisa. É, se você tentar fazer muita força o tempo inteiro, não vai chegar no final. Se você está lá na maratona e tentando pensar, não, mas como que eu faço isso melhor e não sei o quê, em vez de correr o que você precisa correr, o pace que você está treinado, o pace que você já mapeou, que é bom para você, você não chega no final. Você precisa fazer as ações que foram mapeadas e executar elas. Ah, mas eu preciso fazer um TCC. Então você precisa escrever cinco é, páginas por dia, ou sei lá, você precisa fazer aquilo ali continuamente, eu preciso estudar, eu preciso estudar continuamente, não é uma situação... TCC é outra metáfora, ninguém acaba um TCC em um dia, ninguém faz uma dissertação em um dia, você precisa ter cadência e ter clareza das coisas que você vai fazer, senão você é esmagado pela pressão do sofrimento que isso causa, e se você ficar buscando formas místicas de tentar fazer a coisa, você vai piorar, como é o caso da obesidade, né? A pessoa quer emagrecer, até fez um processo de aceitação de que ela é obesa que não tem nada que ela possa fazer hoje, desculpa pessoal, em relação a isso, e aí ela precisa fazer o básico, que é comer direito e se vincular aos processos de saúde que causam bem-estar do corpo, e aí o emagrecimento vem junto. Se ela começa a fazer força atrás de formas místicas de fazer o emagrecimento, isso vai levar a uma ruptura e, geralmente, a piora é, do quadro de obesidade. Tá? Então, identificar essas situações. Eu estou no sofrimento, elas têm um prazo. Então, assim, ah, se eu comer bem por três meses, quatro meses, vai acontecer coisas. Eu sei o que eu preciso fazer e são ações positivas. Você precisa fazer coisas, não é não fazer coisas. Você precisa fazer essas ações repetidamente até que a coisa se resolva. Tá? É necessário. é isso aqui. A sua ação gera o fim da coisa, não pode ser uma maratona infinita. E a sua resiliência é tão boa quanto o seu sistema de proteção. Ninguém sai correndo uma maratona do dia, acorda de manhã, vou correr 40 e tantos quilômetros. Ninguém faz isso e se faz isso vai dar errado. Mesmo que ela chegue no final, ela vai chegar toda esbagaçada, vai passar dois, duas semanas sem conseguir andar direito. Então, o sistema de proteção da, da maratona é você ter lá, fazer as corridas, ter o grupo de apoio de corrida, fazer, ter alguém para te orientar no treino ou estudar no treino. Na coisa da obesidade é ter um grupo que te ajude a comer bem, gente que não fica te enchendo o saco, porque você está comendo isso, isso e aquilo outro, gente que te apoia no caminho correto, um profissional físico. Então, esse, esse sistema de proteção, ele te ajuda a executar. Se você rompe o sistema de proteção, e coloca toda a carga em cima da pessoa, quase que fatalmente, que ela vai romper. É por isso que pessoas, inclusive, que têm orientadores ruins para fazer teses de doutorado, de mestrado, etc., se o orientador é ruim e não dá nenhuma orientação, eu não sei se todos adoecem, mas todos os pacientes que vêm para mim nessa condição estão adoecidos estão completamente perdidos. O orientador deveria ser um sistema de proteção para essa pessoa, para orientar ela, para ajudar ela e manter ela no curso certo. Então, resiliência também não é uma coisa, faça você mesmo, sozinho e dane-se. Ah, mas tem gente que consegue. Tá, tem gente que consegue e ninguém sabe como. Nem a pessoa que conseguiu sabe como faz. Tá? Então, pensem nisso. Não existe resiliência infinita. Foquem no que precisa ser feito de fato e tenham noção de qual é o objetivo final e qual é o prazo desse objetivo. Se vocês entrarem na história, eu vou aguentar esse sofrimento para todos sempre, não há o que possa ser feito. Tá? É, fatalmente você vai quebrar. É... Eu... Desculpa, Paulo, o tá... estoicismo é muito legal o estoicismo é muito legal e cada vez mais pop, quase se tornando uma doutrina para muitos. Em alguns casos, só serve para alimentar o ego. Cara, eu já li um pouco de estoicismo, e não é um problema do estoicismo, né? Isso aí é mais da pessoa que está que procurando essas doutrinas, tá? Eu, eu converso com gente super religiosa, super é, filosófica, que seguem doutrinas de um monte de coisa, mas isso é mais das pessoas que buscam esses, esses lugares aí, não é tanto das doutrinas. A maioria das pessoas que são... Razoáveis, não tem esses problemas. Só, é só, eu estava respondendo mais essa coisa de que há ah, tudo é estoicismo. Cara, os caras escreveram, sei lá quantos livros sobre tantos temas da vida, você com, com certeza vai achar alguma coisa em quase todos os eventos da vida que o estoicismo comentou alguma coisa. Isso, da resiliência na maratona, lembra daquela coisa zen do arqueiro que é ansioso pelo tiro perfeito de o foco. Na metáfora parábola, quando você atira. Você deve ser o tipo, aceitar para ter resiliência. É bem por aí mesmo, hoje. É aceitar as próprias limitações reais e atuais e não desejadas e imaginadas. Isso. É... Aí, assim, a resiliência tem um pouquinho de aceitação também, Alisson, nesse sentido de que você tem que aceitar as coisas, mas é porque a estratégia não é uma aceitação é, absoluta, né? É uma estratégia de, de que você tem que se manter na ação, né? Então, mesmo que seja pouco, mesmo que você quer ler um livro, você precisa ler uma página. Né? Ler um livro de 300 páginas é você ler uma página 300 vezes. Então, não importa nem a velocidade que você faça isso, se você ler as 300 páginas, você vai ler o livro. Você tem que se manter no propósito dessas ações e ele vai se encerrar. O que não dá para fazer é você começar a fazer força para fugir do sofrimento causado da ação ao ponto que você não faça as ações importantes. Não existe forma de emagrecer, saudável pelo menos, sem comer direito, e sem praticar esporte. E basicamente se você fizer isso, você tem boas chances de emagrecer, só que o pessoal tentando fugir do sofrimento, acaba, ou do sofrimento que essas ações causam, acaba ah, porque eu não como as coisas que eu gosto, ou vou fazer atividade física dói e é ruim, acabam buscando outras soluções... E não fazem as ações básicas. E é por isso que os profissionais de saúde atuam nesse sentido de, olha, é isso que você precisa fazer, esse aqui é o limite da ação que você está trazendo. É, Cai nós somos todos vulneráveis em algum nível ou situação. Sim, é, todo mundo tem vulnerabilidade. Isso aí não é, não é um ponto discutível porque a gente não controla o mundo. Né? A gente é muito mais influenciado do mundo do que, pelo mundo do que influencia ele. Então, a gente... Tem muito mais influência de coisas que a gente não controla, e se essas influências forem ruins, a gente vai ter problemas. Só tomando uma água aqui. Tá? Bom, parece que a parte da resiliência aí o pessoal atendeu melhor, e aí teve menos dúvida ou menos comentários. É, ou eu pulei coisas aqui. É, não, tá, tô na linha aqui já. Deixa eu, o Mauro me ensinou aqui, então se eu fizer isso eu consigo marcar qual foi a última que eu li. Beleza. Tá? E a última estratégia é a de enfrentamento. Tá? As estratégias de enfrentamento são as que você precisa gerar mudanças estruturais nas situações que você vive. Não são coisas pequenas, não são atitudes simples. E o maior problema delas é que elas geralmente causam um prejuízo. Você tem que abrir mão de coisas, você tem que fazer uma decisão em que você vai perder alguma coisa. Tá? Você vai causar ruptura da sua situação social, você vai brigar com a esposa, com o teu filho, com o teu pai, com o teu chefe. Né? Eu coloquei o exemplo aqui da metáfora da construção de casa. Não tem é forma de você construir uma casa sem abrir mão do seu tempo, sem abrir mão da sua gana, sem abrir mão da sua boa vontade. E, né, aí tem umas pessoas que nem recomendam que você construa casa, só compra pronto para não ter que lidar porque é tão ruim que é isso. Mas você, se você decide fazer isso, a única situação que você tem é a de enfrentamento, você precisa abrir mão. E se você ficar focando nas coisas que você está abrindo mão você vai ter prejuízo. As pessoas estão buscando uma situação que seja de win-win, de ganha-ganha. Situações difíceis dificilmente vão ser de ganha-ganha, porque senão elas não seriam difíceis. É muito fácil tomar uma, uma decisão numa situação de ganha-ganha. Você precisa se vincular a um propósito que faça sentido com os prejuízos que a sua ruptura vai causar. Então tem que ser algo que seja realmente valoroso para você. Pessoas que vivem enfrentando Deus e o mundo o tempo inteiro vivem estressadas e vão infartar com 50 anos. Não dá para viver bem porque situações de ruptura causam prejuízos e você acaba corrompendo a própria vida se você faz enfrentamento pela hora. É um maluco que sai costurando todo mundo no trânsito. O trânsito é uma situação muito de resiliência. Basta você andar na velocidade da via que você vai chegar onde você quer chegar. Não importa o que você faça, você pode andar mais devagar, mais rápido. Não importa, se você andar tempo suficiente, você vai chegar no lugar. O maluco que fica costurando o trânsito o tempo inteiro está usando enfrentamento para lidar com uma situação. Só que o risco que ele está correndo, por mais que ele não se manifeste, gera prejuízos absurdos. E aí, assim, aí ele bate o carro e ainda fica puto. Ainda grita, fala que o outro é barbeiro e não sei mais o quê. Então, assim, não dá para você enfrentar tudo na vida o tempo inteiro porque o prejuízo existe, ele é material. você tem uma situação difícil que te causa sofrimento, mas para sair dela você precisa gerar prejuízo para você, tá? Só que então assim você vai precisar construir uma nova vida, você vai precisar criar um novo significado ou uma nova forma de atingir alguma coisa que é importante para você. Se você está no num relacionamento e está com uma dificuldade, talvez, não estou recomendando, conversar direito é uma coisa importante, mas talvez você precise fazer um enfrentamento de uma conversa difícil para poder, mesmo que você se sinta aí como o capoeirista colocou mais cedo, de, ah, mas aí minha mãe vai contar para minha tia, aí minha tia vai contar para minha irmã e minha irmã vai mexer o saco. Talvez seja isso, mas se a opção é você ficar sozinho, remoendo um negócio que você não tem jeito, talvez valha a pena viver esse prejuízo. Não estou falando que tem que ser isso, estou usando aqui como metáfora. Tá? Nenhuma dessas metáforas são ponto a ponto. Tá? Elas são coisas para vocês conseguirem, se eu, se eu conseguir fazer a coisa direito, vocês vão conseguir mapear outras situações na vida de vocês. É que vocês consigam ver ah, isso aqui é tipo construir uma casa isso aqui é tipo uma maratona isso aqui é tipo ter dor crônica não é falar assim, ah, isso... não só dor crônica e ponto tá? então como o capoeirista colocou ali, ah, mas aí existem prejuízos se eu for buscar o círculo de apoio mas aí supondo, né, porque é um caso muito simples de analisar pelo menos, que você seja um usuário de droga seja um day trader, se você não busca esse círculo de apoio e sua família inteira vai falar que você é um viciado a tendência é que você fique no vício então, talvez você tenha que assumir o prejuízo de que as pessoas tenham essa percepção negativa de você para poder fazer o resto do caminho. Mas se você não fizer isso, dificilmente você vai sair do vício. Né? Se você fizer toda a sua força para evitar o prejuízo de que as pessoas saibam que você é um viciado ou que você tem problemas, dificilmente você vai conseguir resolver o problema. Inclusive, agradeço aí o comentário isso Acho que foi a melhor metáfora, muito melhor do que eu conseguiria... É, pensar aqui, me deu muito mais clareza até do que eu estou falando, tá? Então, a dificuldade do enfrentamento, e muita gente tenta fazer enfrentamento, o tempo inteiro, tudo é uma briga, tudo é uma, é uma conversa, tudo é um, é um desgaste. Se você faz isso, você corrompe a sua vida, porque situações difíceis são difíceis. Né? Então, assim, se você tentar fazer... e de novo, isso são umas coisas meio que casadas... Se você tenta fazer enfrentamento em situações de aceitação, ah, eu tenho dor crônica, mas aí eu vou lá no, no, sei lá, no picareta de não sei aonde, que falou que tem um produto mágico que acaba a dor. Você gasta seu dinheiro, seu tempo, seu convívio com a sua família, faz uma viagem estressante, usa um produto, sei lá o quê, que tem, geralmente tem uns cheiros muito ruins, e não sei mais o quê, lá, 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 e não melhora a sua vida. Então, assim, se você leva o enfrentamento para uma situação que você precisa usar a aceitação, você tem mais prejuízo. Se você tenta fazer resiliência numa situação que precisa de aceitação, numa situação que é absoluta, você tem mais prejuízo. Se você tenta usar enfrentamento numa situação que pede resiliência, então, ah, quer saber, eu vou assumir todos os prejuízos agora e vou escrever meu TCC do dia para a noite. Você não consegue fazer isso. O que vai acontecer é que você vai, provavelmente, estar exausto no dia seguinte, aí você vai passar duas, três semanas sem fazer seu E se você tenta aceitar situações de abuso, por exemplo, fica tudo uma merda, porque nunca vai ter uma vida boa. Ninguém consegue viver bem numa situação de abuso contínuo. Não existe resiliência infinita. Então, assim, a ideia é mostrar que não, é um, não existe uma, uma ferramenta mágica. Você conseguir identificar bem quais são essas situações... E o que, que precisa ser feito, ou como que você pode agir dentro de cada uma das, das, das ferramentas, qual é a melhor ferramenta para você usar em cada uma situação, é o que vai trazer o bem-estar psicológico de verdade. Ah, deixa eu ver aqui. Tá, eu não sei se o vídeo travou. Alô, vocês estão me ouvindo? Teste. Teste. Voltei. Acho que voltei. Então, Sumiram aqui as barrinhas de tempo. Desculpa, a galera. Deu um, uma variação aqui na, na internet. É... Alice, o difícil é achar um propósito que justifique o um enfrentamento. Alice, na dúvida, assim, percebe onde você... A pessoa que está passando por uma situação difícil... Tem uma. Tem a incrível habilidade de. Tem a incrível habilidade de fazer uma bíblia do sofrimento dela. E todos os meus pacientes que eu, que eu faço uma pergunta, eles ficam quietos, eles param de falar, que é: onde você se sente bem? E é isso que eu estava falando mais cedo, que o Rocha até pontuou: que é a corrupção, né? Você corrompe a própria vida. Então, assim, quando essas situações difíceis tomam o seu tempo psicológico você se afasta daquilo que te faz bem. Então, seja o que for, e eu, eu posso até fazer um outro chat, um chat sobre a, a busca do propósito, mas é, percebe onde você se sente bem, as pessoas que te fazem bem, as atividades que fazem bem, seja qual for seu propósito, muito provavelmente é, o teu propósito vai estar perto dessas atividades ou elas vão ser um guia do teu propósito. Um, eu, os meus propósitos de vida, como eles deveriam ser pensados, eles são contemplação, paternidade, é, estabilidade de vida. Então, quando, eu, quando as coisas acontecem, eu me afasto do meu filho, eu paro de ficar no presente, é, eu, eu me boto em situações de risco ou situações que têm alto risco. Então assim, aí eu percebo muito bem, opa, estou fazendo essas coisas aqui, estou me afastando das coisas que me fazem bem. É nesse sentido, tá, Alice? Não sei se te ajudou, mas com certeza, onde você está bem e as pessoas que te fazem bem estão te alinhando dentro de um propósito, vai falta identificar qual é esse propósito. Então quando você estiver mal, olha para o mundo que te faz bem. Antes de procurar a solução, olha para o mundo que te faz bem e você vai perceber melhor onde que você tinha que estar. É o propósito que faz a ruptura parecer mais confortável? Inserir o lá Desculpa, mexeu aqui. Mexer aqui. É, uma narrativa simbólica que dê significado ao ao a àquele desafio? Oxe, não é só uma narrativa simbólica, é uma narrativa existencial também. Eu acho que você está certo, eu estou tentando trazer mais precisão. É o que traz sensação de esperança, de significado na vida é de que você está indo para algum lugar que faça sentido para você. É... Você buscar, você viver na busca dos outros é, é muito difícil e muito fácil essas situações de crise, como falaram lá em cima, no, acho que foi o capoeirista que falou também, de viver no propósito do outro geralmente causa muita dor. Então, uma pessoa que está tá com dor crônica, e está tentando fugir do sofrimento, ela captura os teus propósitos e tu se afasta da tua vida, você para de ter objetivos na vida. Então não é só uma coisa simbólica, tem é uma coisa muito existencial, muito forte também, é, de, de ter uma vida que tenha uma, uma conexão, e é uma conexão real com as relações que você tem construídas no mundo. Tá? Não sei se eu for muito claro, eu acho que eu vou parar para pensar melhor e fazer isso no chat do propósito, mas eu tentei te responder assim mesmo. Se é assim ser capaz de entender os desafios, é como interpretar esses desafios à luz do personagem que você está vivendo naquele momento. Pode ser tanto do personagem que você está vivendo naquele momento, quanto do personagem que você quer ser. né E muitas vezes nos propósitos você não é, sequer tem um objetivo, assim um objetivo concreto e material. Eu falei aqui mais cedo que um propósito meu é a paternidade, a minha relação com o meu filho. Quando que eu atinjo aquilo? Quando que eu viro um pai? Quando que eu ganho o prêmio de ser pai? Quando que a paternidade acaba e se encerra? Mesmo que meu filho morra, eu vou continuar sendo pai dele. Ele está ligado intrinsecamente na minha vida e essa relação não se desfaz, né? nem com a morte dele. Então, é, isso é uma busca minha que eu vou ter que fazer de um jeito ou de outro, inclusive se ele morrer. E assim, você tem que saber viver, inclusive, com o luto dessa situação terrível. Mas não existe um momento em que eu vou virar um pai ou que eu vou ganhar o direito de ser pai ou que eu vou conquistar, sei lá, a estátua da paternidade, o da paternidade. Eu sou isso, isso é importante para mim e a responsabilidade minha fazer essa busca não importa o que aconteça. Tá? Sim, mas narrativas ajudam muito a gente se estruturar cognitivamente, tá? E a gente conseguir gerar metáforas e gerar situações que ajudem a gente a pensar. Até por isso que eu falo muito em metáfora. Essa narrativa simbólica é frágil, a não ser que consiga realmente acreditar nela. É por isso que eu estou falando, Alice. Não é uma questão de acreditar, é uma questão existencial mesmo, assim, de onde você se sente bem, quais são as relações que você tem no mundo e onde no mundo a coisa... A... A tua existência faz sentido para você. Isso não é simbólico, isso é real. A sua relação com o mundo é sua e real. Quão é, autênticos são os pilares que sustentam a nossa atual narrativa? Sim, são perguntas bem razoáveis, mas quanto mais você percebe esses propósitos, melhor. No caso para enfrentamento das situações, a reflexão de enfrentamento seria uma boa fer ferramenta. Pensar em soluções ou pensar no que temos disponíveis para enfrentar essas situações. Sim, mas para mim o mais importante é que isso esteja vinculado com você chegar num lugar bom para você. O enfrentamento ele tem que ser construtivo, não é só destrutivo. Quando ele é só destrutivo, é uma situação de crise absurda, que é quando a gente fala para a pessoa fazer afastamento do trabalho, por exemplo, ou faz uma internação compulsória da pessoa. A gente sabe que isso faz mal para a pessoa, só que é o menos pior dentro de uma outra situação que é muito ruim. Então, a, o enfrentamento, ele tem que estar orientado num propósito, até para eu poder fazer essa decisão de falar para a pessoa que ela precisa fazer um afastamento, que ela, eu não estou colocando nada na vida dela, eu só estou destruindo a relação que ela tem, mesmo que seja uma relação ruim, a pessoa vai ter nada. Né? Numa internação, a pessoa tem menos ainda. Mas isso me alinha com os propósitos de saúde, porque eu sei o que, que vão acontecer em tais e tais situações, ou já planejo as ações construtivas, que vão se estabelecer para alinhar a pessoa com esses lugares. Então, a ferramenta que vai fazer sentido vai ser a ferramenta que se alinha com o propósito do, do enfrentamento que você está fazendo. Tá? É... Fez sentido aí, Bruno? Eu acho que eu não sei se eu comecei a me repetir. Corroborado, tudo certo, obrigado pelo feedback, Mauro. Corroborado pelas próprias redes, like, dislike, onde os Ares tem cada vez consegue servir uma argumentação de raciocínio, lógico, efeito. É eu tenho um post da ArtTrader que eu fiz para um cara que estava com dificuldade com isso e que eu fiz cinco recomendações, eu vou achar esse post, ele foi um dos primeiros posts que eu fiz na base, e vou copiar, copiar e colar lá na área de paz. É, ele já está pronto, então não faz sentido colocar. Tá beleza? O pessoal falou que eu voltei. Beleza? Sim, hoje vou fazer esse. Esse já está na linha. É porque tem muita coisa que agora que saiu a à Universidade, que ficou entre que eu ia fazer um chat e agora vai virar curso. É, e aí eu estou tentando entender, inclusive, como é que eu vou organizar isso. Eu vou falar com o Buster para saber se eu posso fazer no modelo que o pessoal fazia antes, de fazer um monte de chat e depois colocar como curso. Aí se não tiver problema, eu já faço assim, que aí eu tenho que pensar menos. É, Alisson, de nada. É, eu, é, e assim, mas só para deixar claro os exemplos da minha vida, né tá, obrigado por acolher os exemplos que eu estou dando e e fazer força aí para tentar se colocar no meu lugar. E não estou falando dessas coisas como se eu estou certo, eu estou errado. eu Estou falando assim, essa é a vida que eu tenho para dividir e eu falo um pouco dela, apesar de não gostar muito, porque ela é o que eu tenho mais no mínimo. Por mais que eu saiba muito da vida dos outros, eu sei muito mais na minha vida. né é, Entendo muito melhor assim, tá? Agradeço. É, às vezes eu consigo racionalizar e saber o que eu preciso para fazer para aliviar o sofrimento. Mas parece que emocionalmente falta a iniciativa. Jumentinho, essa é a hora que o apoio emocional do grupo de apoio é massa. O grupo de apoio é a galera que te ajuda a ter iniciativa e que te pega na mão para levar e fazer junto. Essa recomendação que eu faço é se você sabe o que você precisa, mas não está conseguindo fazer muito, possivelmente você está com dificuldade de pedir ajuda para executar a ação. Então peça ajuda daquelas pessoas que são importantes para você, das pessoas que são significativas para você, de quem realmente pode te apoiar na ação que você está precisando. Beleza? Galera, esse era o chat de hoje. É... Se tiverem mais alguma pergunta, aí, eu vou dar uns, uns minutinhos aí para poder falar com vocês. Eu espero que eu não esteja falando sozinho. E. Hum... Agradeço demais a participação de vocês, agradeço terem parado a... o dia aí, o meio da tarde, sexta-feira. Pra ouvir o que eu tenho para dizer e espero que vocês consigam trabalhar com essas metáforas e com essas ferramentas para poder lidar melhor com essas situações difíceis da vida. É, tem uma pergunta que Paulo que passasse direto. Deixa eu procurar aqui. Arte Trader Dos likes e dislikes eu falei ou pelo menos acho que eu falei. É essa aqui, o, o do corroborada pelos likes e dislikes. É, essa eu respondi, que eu vou copiar e colar, mas deixa eu tentar ver, entender aqui o que, que tem maior aqui, que eu não prestei atenção. É, isso é um exemplo, assim, é... aí, assim, tô tirando da minha cabeça isso aqui, tá, Dart da Trader e hoje. De que, aí só para. Isso é uma metáfora, tá? É uma alegoria, gente. Eu não estou falando que esse é o mal da civilização atual. É, as pessoas têm dificuldades, a gente sabe disso, que a sociedade. Eu até comentei isso no chat passado, no chat com o Mal, que a, na sociedade, quanto mais complexa a nossa sociedade, mais difícil é da gente ter a noção dos efeitos do que a gente faz na vida e mais a gente se sente desconectado dos, das, dos produtos das nossas ações, mais a gente se sente fora de um mundo em que faça sentido. E isso tem muito a ver com o vazio existencial, que já foi descrito por uma, muitas filosofias, de que a gente sofre porque a gente tem uns vazios existenciais. E se a gente tenta sair desse vazio de que existe solidão, de que a gente fica sozinho, de que ficar sozinho, e tenta colocar isso em relações que têm baixa qualidade como de isso de ficar orientado por like, dislike, coraçãozinho de Facebook, a gente fica colocando a nossa estrutura, ou colocando as nossas forças de enfrentamento para lidar com essa condição existencial de que estar tá sozinho é ruim, às vezes a gente vai ter que ficar sozinho, é numa coisa que não tem solução, porque os sentimentos ruins fazem parte da vida e a gente tem que aprender a lidar com eles. Só que aí as pessoas entram nisso e ficam sob controle do do like e dislike. Então elas começam a agir para produzir likes e dislikes. Elas não, não fazem isso para ter uma linha de argumentação. Elas não fazem isso para ter uma comunicação real. Elas fazem isso para produzir o efeito do like e dislike. É por isso que tem o troll. O troll se alimenta de você ficar puto com ele. Então quando você fica puto com ele, ele fala mais besteira e ele vai te encher mais o saco. Né? e o troll ele não está fazendo só que se ele é dissimulado ou se ele é um babaca está tudo bem para ele assim, pelo menos ele está se divertindo mas muita gente faz esse processo de ficar orientado pelo like, dislike, coraçãozinho e em vez de aceitar a dor aceitar a solidão aceitar o término é, aceitar um término de relacionamento aceitar que talvez ela não seja bonita todos os dias aí fica botando só foto XYZ lá lindo, maravilhoso, e para receber esse like, mas o que a pessoa quer é conexão afetiva, saber que o que ela faz no mundo é, é importante para as pessoas que circundam ela, e definitivamente você postar uma foto sua sem camisa ou na praia, é uma relação muito pobre, tá? não estou falando que é ruim, mas você viver só disso é muito pobre. Tá? Então, vendo desse lugar, assim, se a pessoa começa a se orientar e fazer forças de enfrentamento Pra, ao invés de aceitar o sofrimento ou enfrentar a solidão dentro dos círculos de intimidade mais próximos, ela tem uma vulnerabilidade para ser capturada aí por essas situações sociais que são empobrecedoras e, e acaba desorientando ela. É... Acho que agora eu, eu respondi agora, Oxi, eu respondi agora, da Dart Trader, eu acho que faz mais sentido. E aí eu, vou, eu continuo, eu vou fazer esse post que ajuda você a sair desse loop. Vou até ver se eu tenho que trabalhar alguma coisa nele para fazer um post mais amplo, mas eu vou pegar esse post que eu fiz lá atrás e tal, que está no comentário perdido lá, e vou colocar na área paz. Na Paulo, área então, você teria alguma indicação de livros uh, para o chat atual? Ah, tenho, tenho, tenho. Eu vou, Alisson, eu vou... Eu vou te mandar isso por, por mensagem, pode ser? Ou, os dois livros, eu não sei se vai abrir aqui. olha ah, deixa eu já mandar aqui no chat. Tem esse livro aqui que é muito bom, Lost Connections do Johan Hari. E tem esse livro aqui. do Stephen Hayes chama A Liberated Mind. É... Tá. Esses dois livros mostram muito essa visão que eu estou apresentando para vocês, muito focada nessa aceitação de você aceitar os, os desafios e as necessidades, e como você usa estratégias ruins, é, acabam te prejudicando na vida ou te levando a mais sofrimento para evitar os sofrimentos. Bom, galera, já passei aqui até da hora é, e, e foi muito bom, acho que eu respondi todas essas perguntas agora, então valeu aí. Para quem quiser ver, só ver aí na tela agora que está dando delay, está aparecendo aqui na tela para mim, que são esses dois livros, Lost Connections, do Johan Hari e Liberating Mind, do Stephen Hayes. Cara, infelizmente, tem coisas de psicologia, de qualidade, tem pouca coisa no Brasil mesmo. Assim, e aí eu sinto muito. Não, Alisson, mas me manda uma mensagem com esse livro aí, que eu dou uma olhada nele depois e posso te dar um feedback. Beleza, galera? Então, muito obrigado pelo chat, muito obrigado por estarem por aqui, muito obrigado, boa sexta-feira, bom fim de semana para vocês. É, e a gente se vê semana que vem. Um abraço, galera.